0: Hola, hola, ya vamos encaminándonos casi hacia la recta final de nuestro recorrido y todavía nos falta un buen caminito, así que no aflojes los próximos días que van a estar bien interesantes. Hoy vamos a volver a la línea histórica de la narrativa bíblica. Vamos a ubicarnos por ahí del año 640 a.C., que vamos a ver porque no es, no es un buen tiempo, pero bueno, el, a mi gusto y opinión muy personal, este es el más chido de los reyes de Judá, después del rey David. Han pasado más o menos 40 años desde que vivió el rey Ezequías, el último rey bueno al que vimos, o al menos decente. Y en todo este intervalo de 40 años, no ha habido ni un solo rey que no se haya entregado completamente a la idolatría de los, de los dioses paganos. Entonces, de pronto, este joven rey llamado Josías hace un descubrimiento que traería toda una reforma religiosa a Judá. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículos del 8 al 20. El sumo sacerdote Gilquías dijo al escriba Safán: he hallado en el templo de Yahvé un rollo de doctrina. Gilquías entregó el rollo a Safán que lo leyó. El secretario Safán se presentó al rey y le dio cuenta, tus siervos han fundido el dinero depositado en el templo y lo han entregado a los, cap a los capataces encargados del templo de Yahvé. El secretario Safán informó también al rey, el sumo sacerdote Gilquías me ha entregado un rollo y Safán lo leyó ante el rey consulta de la profetisa Julda. Cuando el rey oyó las palabras del rollo de la doctrina, rasgó sus vestiduras. Y el rey ordenó al sacerdote Gilquías, a Ajicán, hijo de Safán, y a Akbor hijo de Miqueas, el escriba, al escriba Zafán, y a Asayas, del ministro del rey, «Id a consultar a Yahvé por mí y por el pueblo». Y por todo Judá, a propósito de las palabras de este rollo que se ha encontrado, pues ha debido de encenderse la ira de Yahvé contra nosotros, porque nuestros padres no obedecieron las palabras de este rollo, haciendo lo que, lo, haciendo lo que está escrito para nosotros. El sacerdote Gilquías, Ajicán, Akbor Safán y Asayas fueron donde la profetiza Huldá, mujer de Salún, hijo de Tikvá, hijo de Jarás, encargado del vestuario. «Vivía en Jerusalén, en el barrio nuevo. Ellos le hablaron y ella respondió, «Así habla Yahvé, Dios de Israel. Decida al hombre que os ha enviado a mí, así habla Yahvé, voy a traer el desastre sobre este lugar y sus habitantes, todo lo dicho en el rollo que ha leído el rey de Judá, porque ellos me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses, irritándome con todos los ídolos que me han hecho. Arde mi ira contra este lugar y ya no se apagará. Decida al rey de Judá, que os envió a consultar a Yahvé. Así dice Yahvé, Dios de Israel, «Ya que al escuchar mis palabras contra este lugar y sus habitantes, que se volverán espanto y maldición, tu corazón se ha conmovido y te has humillado ante Yahvé. Has rasgado tus vestiduras y has llorado ante mí. Yo, a mi vez, he escuchado oráculo de Yahvé. Por eso te reuniré con tus antepasados y serás enterrado en paz en tu sepulcro. Tus ojos no verán todo el desastre que yo acarrearé sobre este lugar». Ellos llevaron la respuesta al rey. Lectura solemne del rollo de la doctrina El rey envió una orden, y todos los ancianos de Judá y de Jerusalén se reunieron en asamblea ante él. El rey subió al templo de Yahvé con todos los hombres de Judá y todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde los más jóvenes a los más ancianos, y leyó ante ellos el texto completo del rollo de la alianza hallado en el templo de Yahvé. El rey se situó en pie junto a la columna y celebró el rito de la alianza ante Yahvé, que ellos deberían seguir a Yahvé y guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus preceptos con todo el corazón y con toda el alma, y cumplir los términos de esta alianza tal como estaban en este rollo. Todo el pueblo se comprometió a la alianza. Reforma religiosa de Judá el rey ordenó a Gilquías, el segundo de los sacerdotes, y a los encargados del umbral que sacaran del santuario de Yahvé todos los objetos fabricados para Baal y Aserá, y todo el ejército de los cielos. Los quemó fuera de Jerusalén, en los yermos del Cedrón, y llevó sus cenizas a Betel. Suprimió a los sacerdotes paganos que los reyes de Judá habían designado para quemar incienso en los altos sanos, en las poblaciones de Judá y los alrededores de Jerusalén, y los que ofrecían incienso a Baal, al sol, a la luna, a las constelaciones y a todo el ejército de los cielos. Sacó la acera del templo de Yahvé fuera de Jerusalén al torrente Cedrón, la quemó allí en el torrente, la redujo a cenizas y esparció las cenizas sobre las tumbas del pueblo llano derribó las dependencias de los consagrados a la prostitución que estaban en el templo de Yahvé y en el lugar que las mujeres tejían los mantos para Aserá. Palabra de Dios Pues aquí vemos al rey Josías que está arreglando algunas cosas del templo y de pronto se topa con este rollo de la ley que algunos especulan que sería algún tipo de versión del libro del Deuteronomio. Josías pide que le lean el rollo y, y al leerlo completamente rasga sus vestiduras se reconoce indigno de lo que acaba de escuchar y reconoce públicamente que el pueblo se ha desviado de Dios, empezando por los reyes. Promulga esta reunión masiva donde se leyó el texto entero de la ley. Y similar a lo que pasó con Josué hace varios siglos y que veíamos hace unos días, Josías hizo un compromiso con el pueblo de renovar su alianza con Dios. ¿Qué pasa después? Inmediatamente, Josías hace una purga de todos los objetos, todos los altares y todos los sacerdotes que se habían introducido por los cultos paganos. Josías trae una revolución religiosa masiva, sin piedad para volver a los principios. Lo primero que debe llamarnos la atención es que todo esto comienza porque Josías se detuvo a escuchar una lectura, leyendo el libro de la ley. Imagínate las miles y miles de cosas que nosotros probablemente estamos perdiendo, simplemente porque no, no abrimos una Biblia. En cambio, solo al escuchar estas palabras de este rollo, trajo toda una reforma a una nación, lo que muchos reyes no se habían atrevido a hacer por siglos. La verdad es que este momento de mi vida en el que yo, Luis Diego Carranza, estoy, leer este pasaje de Josías es especialmente refrescante. Yo tuve un encuentro personal con Dios, bueno, aquí me explayo tantito hace muchos años cuando tenía 18, ahora tengo 27 y estoy a punto de casarme. He vivido muchas experiencias acerca de Dios, retiros, misiones, viajes, horas santas, misas, encuentros, conferencias, lo que tú guste si quieras. Pero escuchar esta historia de Josías me hace entender que nada de lo que he vivido realmente importa. Lo único que importa es lo que hoy hago por Dios. Dios no quiere mi compromiso de ayer o de hace 20 años o 9 años, quiere mi compromiso de hoy. Y quiere usar esas experiencias pasadas para que no se me olvide que Él ha sido fiel conmigo. Y esto es súper común entre cristianos. La experiencia típica es que vemos, vamos a algún retiro en donde Dios nos toca y luego pasa algún tiempo, cambian nuestras circunstancias y fácilmente nos acomodamos o empezamos a hacer concesiones. Algunas cosas que antes veíamos como pecado o malas, ahora empezamos a pensar como, eh, pues eh, no son tan malas, Man, no pasa nada. Tal vez estábamos siendo muy extremos o muy radicales, hay que bajarle dos rayitas a la intensidad, etc. Entonces eso es venenoso, eso nos hace muchísimo daño. Y por esto el reto de hoy va orientado hacia el área espiritual. Quiero que hoy primero veas y agradezcas por cómo Dios renueva su compromiso y su alianza contigo todos los días de tu vida, en cada instante Él ha estado allí siendo fiel. Ahora en la segunda parte del reto, una vez que hagas eso, te quiero invitar a que igual que Josías, repases la historia de tu conversión. ¿Quién eras antes de conocer al Señor? ¿Cómo lo conociste? ¿Qué ha pasado desde entonces y qué estás viviendo ahora? Y finalmente, lo más importante de hoy, renueva tus votos, tu compromiso hacia el Señor. Escríbele una carta al Señor diciendo que quieres servirlo el resto de tu vida y cómo quieres renovar tu compromiso hacia Él, qué vas a hacer en concreto. Y luego, al igual que Josías, ponte a derribar cualquier ídolo que tengas por ahí escondidillo en tu corazón. Dios renueva contigo su alianza todos los días y jamás se va a detener. Aprovecha esta oportunidad para volverte hacia Él y renovarte.